0: 富士の深海の52ヘルツどうも別所有事ですあのー、前回恵方巻きについて、えー、ちょっとね、えー、オープニングトークで触れましたけどもまあそれに関連してじゃないけどあのー、この間ね実はあのちょっと発見したことがあってあのーまあ、僕あのー、広島出身での西の人間なんですねで西日本と東日本、まあ、それから北海道から九州沖縄まで日本っていうのはやっぱり縦に長くて広いいじゃないだから食文化っていうのもそれぞれの土地でそれぞれの習慣だったり味付けだったりがあると思うんだけどあのー、おにぎりまあもう日本人なら誰もが知ってる誰もが食べ,たことで食べたことあるであろうこのおにぎりなんだ実はあの広島西日本ではおにぎりって三角形じゃないんですよ。おにぎりは俵型あの米俵の俵ね俵型の丸い筒状のものをおにぎりって呼んでたんだよね昔。で僕らが育った頃はこのおにぎりといえば俵結びだったしあおむすびと言ってたな、うん、おむすびか呼び方もおむすびだったけど俵型でのりが味のりなんですよ。この味のりを巻いた俵型のことをおむすびおにぎりっていうふうに食べて育ったからこのおにぎりっていうのがまず三角形になって出てきた時には結構衝撃的だったしあとねそのおにぎりに巻いてある海苔が焼き海苔だった時これ西の人間はショックなんですよ。なんかおにぎりののり焼きのりだった時の,その扱いがランクが1個下がるだからちょっと雑な扱いにさせられたみたいな印象を受けるのねだから上京して東京でねまあコンビニとかでも買う何気なく買ってるおにぎり実は今全部焼きのりでしょ味付け海苔ではないよね。まあパリパリで美味しいしなんなら西の人から見るとなぜって感じだけどでも東日本の人たちはその焼き海苔ってなんか高級な方の味っていうふうに取られてると思うんだよね。だから焼き海苔ラッキーみたい味のり味付けのりが巻いてあるとなんかちょっと損した気分同じ料金なのに損した気分みたいなそういうふうな感情になるんじゃないかなこれ西日本逆なんですよ焼きのりだった場合なんかちょっと損した気分なの。で今や有明産の焼き海苔っていうのがねセブンイレブンとかでは巻いてあるでしょうあれ西でよくありますよねこれね実は東日本であるのそのおにぎり焼きね結むびよと西はこれがまんま味のりの状態に変わってるんですよこれ調べるとセブンイレブンは西と東で海苔を変えてるんだ,よだから同じツナのツナマヨのおにぎりも東では焼き海苔西では味付け海苔っていうのが存在しててあ本当にこう味のその文化ってこんなところにも出てるんだと思ってでよくよく調べるとどうやら味のりができたのが関西あの辺でできたものがえっ、ー、と発祥らしいんですよ味のりのでそこから広がって西に広がっていったのが味のりの文化そうじゃないところは焼きのりの文化、うん、なるほどね俵型も違うし形も違ったんだなと思ってただ、えー、僕の一番大好きなおにぎりは、えー、と味付けのりのタイプのエビマヨですさあ、えー、今日の一曲目はこれはあの僕はソロになって、えー、すぐに出した、えー、とマキシエアルマムの一曲なんだけどプロデュースしてもらったのが鳥山裕二さんねもう日本でも。えー、超有名なギタリストで、えー、プロデューサーでもある鳥山裕二さんと、あのー、実は昔僕あのラブラブオールスターズっていうあの堂本兄弟っていうね、えー、番組に名前変わりましたけど、あそこのバックで歌ってたんですよ。その時にあのギターを弾いてたのが鳥山雄二さんで、まあ、そのご縁で、えー、アルバムを作ってもらったんだけど、あのー、その時にねあのー。ディカプリオの「ザ・ビーチ」っていう映画が流行っててでそのビーチを見た時にあの透き通った若々しい青年がタイのビーチで闇に溺れていくバッドエンドの映画がすごく印象に残っててまあ旅好きだった自分があのもしバッドエンドになってしまうような歌を作ったらどうなるんだろうって思いながら。いい習で、ね、をメッシューうじで。
1: かわい。
0: さあ、ここからは今日のメインテーマロンドンレコーディングの時のお話を、ね、しますあのー、まあ自分たちがデビューした頃っていうのはまだ音楽バブルっていうのが絶好調で弾けるちょっと前ぐらいかなだから普通に CD が300万枚とか売れてる時代であの時の音楽バブルはすごかったからねまあ運よくその時に、まあ、デビューさせてもらってまあそのデビューのアルバムをもうシングルと同時に作ってたからレコーディングがあのロンドンだったのよまあ生まれて初めて海外行くのもそのロンドンだったし初めてのレコーディングが、まあ、ロンドンっていうことでまあ、あのー、録音自体は日本のね、えー、スタジオで撮ってそれをロンドンの方に持って行って、えー、その当時シャーデーっていうアーティストのエンジニアをしてた、えー、方に、まあ、ミックスしてもらうとでじ同じそのレコード会社のチームの中に、えー、まあドリカムがいたんで、ドリカムさんのエンジニアと一緒にあのやってもらうということで、でロンドン飛んだんですよね。まあもう本当に十九だったかな、二十歳になったか十九だったかそれぐらいの時だったけど、あのー、実はすごい U.K. ロックが大好きで、まあ、ビートルズしかりあのー、そのアメリカのハードロックよりかは UK ロックがすごい自分の中ではあってて、まあ、スティングがまず一番大好きだったっていうのもあるしポール・ベラーとかあと、まあ、バンドもそうだよねあの UK がすごい好きでとにかく憧れてたわけいやでも本当に楽しみで、えー、ロンドンまでその当時16時間かけて、えー、飛行機でね行ったわけだけどまあ右も左もわからないそのロンドンのすごい有名なスタジオでレコーディングが始まってそのスタジオの中ってあのブースが2個あってもう2組のアーティストしかレコーディングができないっていうレコーディングスタジオだったのねで僕らはえと入って右のスタジオがえ自分たちのレコーディングスタジオでもう一つ隣にスタジオがあってで最初ついて挨拶してじゃああのー、1曲目からミックス始めようかなんて言ってトラックダウンを始めた時にはまだ分かんなかったんだけど翌日だったかななんかなんか外側スタジオの外が物々しい雰囲気で黒いなんか結構高級な車がちらほらあったりとかなんか。黒いスーツを着た人たち屈強な男たちの人が立ってたりとか「ん<笑>なんだこれ?」なんて、まあ、よく分かんないまま自分たちのスタジオに入って「グッモ今日もよろしくね」なんて言いながらトラックダウンを始めてでまあ気になったんで聞いたんですよなんかちょっと外の様子おかしかったけど今日はなんかああっったたのって聞いらああ隣のスタジオ今日からマドンナが使うからええでな,なんて言いました<笑>マドンナ、ま、マドンソクじゃなくてそれ韓国のスター<笑>あの映画スターマドンソクじゃなくてマドンナそう世界の歌姫マドンナが隣のスタジオでレコーディング始めた日にちょうど僕らと同じスタジオで隣同士でレコーディングが始まったんですよ。いや小学校の頃に MTV で夜中のテレビでねマドンナがレオタード着ながら踊りながら歌ってるビデオクリップを見てたんですよ子どもの頃そこでマドンナを知ってまあ多分マドンナがデビュー当時だったかなまあその世界のスターっていうのがまさか自分のねレコーディングしてる隣のスタジオで歌ってるなんてそんな奇跡的ななことあるなんてもうすごいびっくりしてただすごかったのはマドンナがスタジオに来てそのスタジオの外から中に入ってスタジオのブースに入るまでマドンナの姿は存在は確認できるんだけど見えないのよ。これ周りのスタッフが100 360度マドンナを囲ってそのまま談合のようにこう移動しながらスタジオに入ってから一切マドンナの姿は見えないのけど気配は感じるわけさでその当時ねまあもちろんスマホなんてものはないんですよ携帯電話も海外に持っていけるものはなかったのかなだからまあもちろん何をどうもできないんだけどそのスタジオのねあのなんいろいろ操作する、ねえー、フェーダーっていうものがあるそういう宅レコーディング宅の部屋の隣にまあるわけさで、まあ、そこでコーヒー飲んだり、うん、なんかこうみんなと喋ったりとかあと打ち合わせしたりとかそういうブースが一つあるんだけどまあスタジオは同じ作りなんで。その自分たちの前室の真横にマドンナが使ってる前室があってでそこにマドンナが入ってきたのが分かったのね音ででなんとそこでマドンナがレコーディングする曲を練習し始めたわけですよ歌い始めたの生のマドンナの声が一枚壁を通して聞こえてくるんだよねまさにマドンナのあの歌声でもうしびれてさ「うわーマドンナの生歌聞いてる」ってもう自分たちのレコーディングほったらかしてそのマドンナの歌を聞いてたのいやほんとね一緒に1回あるかかなないかの奇跡なんだけどそんなのそうしたらなんかね普通のあのポップスとかロックの歌じゃなくてなんかミュージカルっぽい歌をねすごい歌ってて練習してて何だろうこれ初めて聞く歌だなってまあもちろんレコーディングしてるからねそこ初めてなんだけどでその歌のフレーズをずっと覚えててで、まあ、感動して。まあ、マドンナには会えなかったけどでもマドンナの生歌をすぐそばで聴けたっていう、えー、そんな感動をね、えー、持って帰ってで何気なくテレビ見てたら映画のコマーシャルが入った時にマドンナ主演の「エビータ」っていう映画が公開されるっていうの時に流れてた歌がその時に聴いてた歌だ。なんかデビューする前からすごいラッキーな出来事になんか出会えたなっていう、ね、あのそんな思い出がありましたただねそのの当時のロンドンドはコンビニもないし日本食っていうのがまだどんなものなのか知られてない時代だったからとにかくご飯食べるところに困ってそしたらエンジニアが近くにあの日本のラーメン屋さんがオープンしたんだよ。もう1時間も行列する超人気店だから行ってみないかって。言われていやもうそれは、ね、もううそ日本離れて2週間ぐらいねロンドン滞在してましたからもう日本食食べたくてじゃあ行ってみようって実際本当に1時間並んで大人気なんですよでそこで出てきたラーメンが<笑>焼いた鮭が乗ってる焼き鮭ラーメンってう<笑>え朝亭で出る焼き鮭のせるみたいなで厨房を覗いてみたらあのインドの方が調理台に立っておりまして不思議な時間をロンドンではね、えー、過ごさせてもらいましたさあ、えー、今日の2曲目は、えー、僕のオールセルフレコーディング。そのね。シルエットというアルバムの中から一曲をお届けします。これねこのセルフプロデュースアルバムはえっ、ー、とピアノを全部自分で弾いてるんだけど、この次の曲はね。とにかく、そのピアノのフレーズにこだわったりとかして。ま、全体的なそのオーケストラのね。あの弦の描き方とかも。あとフルートとか。でそういう細かな楽器をどう入れるかっていうのもいろいろ悩みつつですね、えー、でもまあ一番時間かかったのはこのピアノの、えー、フレーズを作るのが時間かかったかなでは聞いてください。
1: 止まる Bye. 夜ならは言わないで二度と会えなくなっても」
0: レターーーヘルツのコーナーです、ねえー、皆さんからのお便りを紹介していくコーナーですけどもラジオネーム一味ありがとう。えー、質問です。朝起きてすぐにすることは何ですかコーヒーを飲むとか朝ごはん作ったりシャワー浴びるとか朝のルーティーンを教えてほしいです。よろしくお願いします。ということですが。えー、とね、まあ、僕の朝のルーティンはまず起きたらすぐ最初に、えー、コップ一杯ぐらいの水を飲みます本当はね白湯とかの方がいいらしいんだけど、まあ、自分の場合は、まあ、喉が渇いてるっていうのもあるし、まあ、普通に、あのー、コップ一杯の水を飲むんだよね。これまあ何気なく始めたルーティーンなんだけど実は体にとってもののすごく重要でいいい習慣らしいのよその起きたてでまず体に胃に一杯の水を、えー、流し込むっていうのは、まあ、その体を起こすっていうのもあるしそのなんか健康にすごくなんかいいっていうのを病院に勤めてる方からね後で聞いたのよ。自分のやってる行動っていいやつなんだと思ってまあそれからずっととにかく朝起きたらすぐにお水を飲むっていうことから始めてでまあ自分の場合はそこからあのもう僕はあのー、朝シャンプーする派なんですぐに、えー、シャワー入って、えー、っと髪洗って。で、さっぱりすっきりしてから、あのーまあ、髪を乾かしてその後ねほとんど速攻パソコンの前で仕事を始めるかな、うん、仕事というか、まあ、そのいろんなもののチェック事項だったりとかそういうものを、あのー、開いて。見たりとか、一、まあ、日のそのスケジュールイングを、まあ、そこで考えたりするっていうのをやりますね。さあ、えー、今日はもう一つラジオネームキラリ。こんばんは、こんばんは。えー、ラジオ番組指導おめでとうございます。ありがとう。言葉は大切。ユージさんが好きな言葉。大切にしている言葉があったら教えてください、はいはこれねあのー、最近特に思うんだけど言葉って崩そうと思えばいくらでも崩せるしあのー、汚そうと思えばいくらでも汚れるんだよね言葉って。これはあのー実際自分が若い時なんかに言葉が崩れていって、まあ、それがかっこいいと思ってた時代ももちろんあったから言えることなんだけどあの言葉もやっぱりねデザインできるっていうことが分かったんだよねこの言葉をデザインするっていうのはまあ言ってしまえば肉と酒を飲むこの言葉ってどっちかっていうとそんなによくは聞こえないけど「お」をつけるだけで全然違うんだよねお肉とお酒を飲む食べるいただくこの「お」をつけることで少しシックな出でたちというか上質な匂いがするような言葉に変わってくるこのね何気ない「お」をつけるって意外と使ってみるとあの自分がちょっとね上がるっていうかうん少しいい人間になった気がしてねできるだけ僕はあのー、名刺とかの前に「o、を」つけるように<笑>してますね。うん、まあでもつけることによっておかしく聞こえるやつもあるよね。お遊びをするとか<笑>。いやいやいやいや,いやすごくアダルトな匂いがするなみたいな。大人の匂いがするってまあ、そういうい使い方はね気をつけなきゃいけないけど、えーまあ、もう一つ、あのー、大切にしてる名言があって、あのー、インド独立の父と呼ばれるマハトマ・ガンジーが残した名言なんだけど、えー「私の許可なしには何人も私を傷つけることはできない」っていう言葉があるんだよ。これってどういう意味かというとそのマハトマガンジはあのその当時の、えっと、反政府というかね、えー、非暴力主義をうたって投獄され拷問を受け長い年月傷つけられた人が私を傷つけることはできないっていうふうな名言をしたこの意味はまあシンプルだけどとにかく深いのよ。これはね今 SNS とかで誹謗中傷するそういうとてもうるさい世界の中で大事なことなんだけど例えば、あのー、僕は毛髪がしっかりあって普通にあの見た目が髪が生えてるんだけどその僕に対して「なんだ毛がないなお前」って言われたとするじゃない。これは全く傷つかないよねだってまず事実じゃないしそ,れそのことに対して図星でもなければ自分の心がその言葉を受け入れていないから受け入れないから傷つくことはない逆にこの弱虫が「お前は弱虫だ」って言われた時に本当に弱虫だったとする図星だよね。だからその言葉を受け取ってしまうから傷つく要するに傷つかない傷つくっていうのは自分の許可自分の心の扉のあり方次第でどうにでもなるっていうことなんだだからどんなに人が自分を傷つけようとしても傷傷つつけけるここととを許可しなななれば傷つくことはいいいっていうってうう意味なんだよねこれはものすごい精神的な強さとかメンタルの屈強さを意味しててそれがないとできないことなんだけどでも結局傷ついたり悩んだりそうやってしてしまうのは自分がその言葉を受け入れてしまうからだからどこの誰かも分かもんないそのパッと見た外見だけで例えばね家なんかでもその外観を見ただけで中がすごく汚れてて汚くて血管だって言ってる人がいていや住んでる人間はあれ誰だろう何言ってんだろうほっとけばいいさそれでいいと思うんだよね。あえてて傷つくくこととななんかししいいと思うしだけど大事な言葉に耳を傾けるっていう一方ではそれもできないといけないと思うだからこの私の許可なしには何人も私を傷つけることはできないこれが今の時代特に大事なことなんじゃないかなってうんねっ。真実、事実、嘘フェイクいろんなものが混じってる時代の中でこの言葉は今でも自分の中でしっかりこう残ってるんだよね。さあ今回の 52Hz どうだったでしょうか。皆さんからお便り待ってます。えー、番組の感想、それからね、えー、質問、それからこんなコーナー作ってほしい、まあ、なんでも OK です。いろんな声聞かせてください。ねそれから、あの初めて別習字を知りました、えー。歌知りました。ラジオ知りました。はじめましての方も、ぜひ、臆せず、怖がらず、<笑>レターください。えー、レターはね、えー、スタンド FM のホームページの方から。えーくくれるるようになっっててんでぜひ送ってくださいいや本当にあのー、どんどんあったかくなっていって春めいてきてね春が待ち遠しいそんな時間ですけどもまた明日からもねハッピーにそしてチルな時間を一緒に過ごしましょう。それでは。